0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos no ar. Estamos falando diretamente aqui do Templo Central da Igreja Presbiteriana de Pieiros. Acabou o culto agora das 16 horas. O pastor Hernandes trouxe uma, uma mensagem maravilhosa. E por incrível que pareça, nós vamos continuar... Estudando o capítulo 5 de Lucas. Né? Eu não diria que seria uma coincidência, mas uma jesuicidência, né? Ele pregou, e esse capítulo 5 de Lucas é muito interessante, porque esse capítulo, ele registra quatro milagres de Jesus. E o propósito de Lucas, nesse capítulo 5, é nos ensinar... Acerca do poder de Jesus. E ele vai mostrar no, na pesca maravilhosa. Que nós vamos estudar aqui hoje. O poder de Jesus. Diante dos nossos fracassos. E o controle que ele tem sobre a natureza. Depois. Desse primeiro milagre. Ele vai fazer a cura do leproso. Que o pastor Hernandes acabou de pregar. O poder de Jesus para curar. Depois. Do versículo 17 a 26, a cura de um paralítico. E depois, do verso 27 até o final do capítulo, o poder de Jesus para transformar pecadores. Aquela cura maior que é a cura que Jesus faz do ponto de vista espiritual. Eu quero trabalhar um pouquinho desse milagre de Jesus. Da pesca miraculosa. E a ênfase que eu quero dar para você nessa tarde, à luz desse texto, é sobre o poder de Jesus para transformar os nossos fracassos em vitórias. Amém? Deus, Ele tem o poder de nos momentos mais difíceis e complicados da nossa vida, entrar na nossa vida e fazer um milagre. Eu quero ler com você Lucas capítulo 5, versos de 1 a 12, que diz assim, Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Gênerasaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor, Retira-te de mim, porque sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo... O seguiram, meus prezados irmãos, um pastor presbiteriano americano chamado John Maxwell, ele disse que todos nós, como crentes, deveríamos fazer um curso sobre fracasso. Geralmente, as pessoas, elas investem em recursos para treinamentos para o sucesso. Treinamento para ficar rico, treinamento para ter um casamento melhor, treinamento para isso, treinamento para aquilo. E é tão interessante que a ênfase dos treinamentos e dos cursos sempre são direcionados para o sucesso. Mas John Maxwell, ele escreve um livro e defende a tese de que nós ao invés de sermos treinados para o sucesso, nós devemos ser treinados para o fracasso. O fracasso. E ele vai listar algumas razões. A primeira delas é que eu e você, nós não estamos preparados para o fracasso. Nós vivemos num contexto evangélico muito triunfalista. E nós, muitas vezes, pegamos aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, e você acha que você pode tudo mesmo. Você pega aquele versículo, tira do contexto, e diz que em Cristo você é mais que vencedor. E aí quando vem o fracasso, a derrota, as pessoas se desestruturam, as pessoas entram em crise, as pessoas se desesperam, sabe por quê? Porque elas não foram treinadas para o fracasso, foram treinadas para o sucesso. Outra coisa, que, outro argumento que ele usa, por que nós devemos estar preparados e treinados, é que o fracasso na nossa vida ele é inevitável, nós vamos fracassar, nós vamos fazer projetos, nós vamos fazer planos, nós vamos estabelecer metas que nós não vamos alcançar, nós não vamos concretizar. E isso não é só para mim não, nem para você, para todos os servos de Deus, você vê Paulo nas suas epístolas escrevendo, cheio de planos, cheio de projetos, ele queria ir para a Espanha, queria ir para tal lugar, queria visitar os romanos, mas não conseguiu. Na hora que ele quis, do jeito que ele quis. Então, o, sucesso, o, o, o fracasso, ele é inevitável. Nós vamos fracassar. Nós vamos fracassar. Outra razão, uma terceira razão que ele coloca, por que nós devemos ser treinados para o fracasso, além de nós não estarmos preparados, além de ser inevitável, ele diz: nós temos um conceito errado do que é fracasso. Temos um conceito errado, porque às vezes o fracasso é bênção. Às vezes nós achamos que o fracasso, ele é irreversível. Uns mais espirituais acham que fracasso é maldição. Alguns hereditários, alguns porque nasceu em tal lugar. E a gente começa a criar uma situação. E aí você vai aprender que eu e você, nós precisamos rever o nosso conceito de fracasso. O apóstolo Paulo, ele diz assim, porque aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. Nós não nascemos sabendo viver. Nós precisamos aprender a viver. E o fracasso faz parte dessa caminhada. O fracasso é como se fosse um pedágio que nós pagamos para chegarmos ao sucesso. E a grande questão, olhando para a palavra de Deus, e olhando também para aquilo que John Maxwell e os entendidos sobre esse assunto nos ensinam, é que a nossa percepção do fracasso é que vai determinar o nosso sucesso. Você se lembra de um nós temos muitos exemplos na igreja, né? De um negócio que você quis fazer e Deus não deixou você fazer. E se você tivesse feito, iria ser um problema sério na sua vida. Você se lembra daquele namorado que você quis casar com ele e Deus não permitiu que você casasse? E você se sentiu um fracassado ou uma fracassada, e aquilo era uma bênção de Deus para a sua vida? Então, às vezes, nós precisamos. Olhar para as circunstâncias, ainda que elas aparentemente sejam de derrotas e de fracasso. Entender que aquilo está no projeto de Deus para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que o apóstolo Paulo lhe diz assim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, mas para alcançar este alvo eu vou cair, eu vou fracassar, mas eu vou me levantar. Então nós precisamos olhar para o fracasso como algo que faz parte da caminhada para o sucesso. Vocês estão entendendo ou não? É desse jeito. E aqui, é nesse contexto que eu queria chamar sua atenção, porque esse texto vai nos ensinar que o pano de fundo aqui, o contexto onde aconteceu esse milagre, era um contexto de fracasso. Vocês sabem que Pedro e João, os filhos de Zebedeu, eles possuíam uma microempresa, eles eram sócios. Veja, por favor, aí. É, no versículo 10 de Lucas, capítulo 5, diz assim, bem como de Tiago e João, filhos de Zibedeus, que eram o quê? Seus sócios. Então, eles tinham uma empresa de pesca. Podia ser chamado de uma microempresa hoje, de uma média empresa. Eles tinham barcos, eles tinham uma equipe de pescadores trabalhando com eles. E o contexto que Jesus se aproxima deles aqui é um contexto de fracasso, porque eles estão, veja aí, é, no versículo 2, que Jesus viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam o quê? As redes... Eles trabalharam a noite inteira, e eles nada o quê? Pescaram. Então o faturamento, eu não sei qual era a agenda de pesca que eles faziam, os pescadores eles obedecem às marés, os pescadores eles obedecem à, à questão da lua, porque as marés estão de uma certa forma influenciadas pela lua, eles conheciam o melhor horário para pescar, eles conseguiam identificar onde estavam os cardumes. Esses homens, eles eram pescadores profissionais, profissionais. Quanta gente nessa pandemia quebrou, quanta gente fechou o seu negócio, quanta gente está passando por dificuldades, por lutas. Quantas pessoas estão olhando para o fracasso de uma forma negativa? Quantas pessoas estão se sentindo fracassadas nesse momento? Porque as coisas não deram certo. Algumas foram demitidas do seu emprego, algumas estão tentando recomeçar a sua vida profissional, a sua vida comercial, muita gente endividada, encalacrada, sofrendo nesse momento. E eu queria nessa tarde, à luz desse texto, trazer algumas lições para a minha vida e para a sua vida. E a primeira lição que eu queria destacar nesse texto está aí, nos versículos 1 e 2. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, e aqui é Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré é o mar da Galileia, É um lago de água doce. Quem já foi a Israel já teve a oportunidade de conhecer esse lago. E lá realmente, tanto na época de Jesus como até hoje, hoje é uma fonte de abastecimento para toda a nação de Israel, mas no contexto era um lugar de pescaria. Lá nesse lago tem uma tilápia que não existe em lugar nenhum do mundo. Quem viajou comigo para lá já comeu lá, chama a tilápia de Pedro. Você come ela frita, assada também. Só tem no mar da Galileia. Não existe lugar nenhum do mundo. E é tão interessante, porque daquele lago que o judeu põe o nome de mar, porque se precisar vender, ele vende como mar, não vende como lago, para faturar, porque judeu sempre valoriza o que tem. Esses homens tiravam o seu sustento. Tiravam o seu sustento. Agora veja que coisa interessante, que é nesse contexto... Versículo 2, lê comigo aí, por favor. O que, que diz aí? E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Qual é a primeira lição que eu tiro aqui desse texto? Que eu aprendo aqui? É que Jesus, ele sempre se aproxima de nós em momentos de fracasso. Às vezes nós fazemos aquela oração, aquela declaração de Maria, irmã de Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui... O meu irmão não teria morrido. O senhor chegou atrasado. Mas você sabe, pela narrativa de João, capítulo 11, que Jesus tinha total controle da situação. E a pergunta que eu faço para você aqui, é que Jesus se aproxima e Jesus viu dois barcos. Você acha que Jesus não sabia quem era o proprietário daqueles barcos? Você acha que Jesus não sabia que aqueles homens que estavam lavando as redes, eles haviam trabalhado a noite inteira e não pescaram absolutamente nada. Você acha que Jesus ao entrar num barco, ele não sabia que aquele barco era o barco de Pedro? O que, que você acha? Irmãos, Jesus conhece a nossa vida. Jesus, ele entra no nosso barco, ou ele revela a sua presença em nossa vida, em nosso barco, nos momentos mais difíceis, mais difíceis. Nos momentos que nós pensamos que não tem mais jeito, nos momentos que muitas vezes nós achamos que a situação é irreversível, nos momentos em que nós queremos jogar a toalha, desistir, ele entra, ele entra. Eu queria que você fosse comigo, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, dois textos para a gente ler. Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Desculpa. Vamos para o capítulo 23. Houve um... 23. 23. Eu queria que você lesse comigo o versículo 11. Paulo estava perante o Sinédrio, havia toda uma celeuma, havia toda uma, uma situação que colocava em risco a vida de Paulo. E nesse momento tão difícil, que Paulo achava que ele não iria a Roma, Jesus aparece a ele e traz uma palavra de encorajamento. Veja aí, Atos 23, versículo 11. Vamos ver juntos? Na noite seguinte... O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, pois do modo porque destes testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Veja que Jesus, o Senhor, pondo-se ao lado dele, não mandou anjo, não mandou arcanjo, não mandou querubim. O próprio Senhor Jesus está ao lado dele. E qual é a palavra que ele diz? Coragem. Coragem. Eu queria que você entendesse aquela promessa que Jesus diz lá. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco no dia mau. O Senhor está conosco no dia da dificuldade. O Senhor está conosco no dia da angústia. O Senhor está conosco nos dias do fracasso. E o bom é que Ele não se afasta. Ele se aproxima. Ele vem ao nosso encontro. Ele não nos abandona. Então a primeira lição que eu aprendo desse texto... É que Jesus sempre se aproxima de nós em momentos de fracassos. A segunda lição que eu aprendo aqui desse texto. É que nós não devemos deixar de servir a Jesus em tempos de fracasso. Veja no texto Lucas capítulo 5. Versículo 3, que Jesus entra no barco, que era o de Simão, e faz um pedido. Qual é o pedido? Que ele se afastasse um pouco da praia. O que, é que Jesus Cristo queria fazer? Ele queria usar a acústica da água para falar às multidões. As multidões. E é interessante que Pedro, ele não havia se convertido aqui ainda, ele poderia usar muitos argumentos para dizer para Jesus, Senhor Jesus, arruma outro barco, eu trabalhei o que a noite inteira. Eu moro com minha sogra. Ele morava com a sogra. Lá em Cafarnaum, quando a gente visita a cidade de Cafarnaum, uma das ruínas que a gente visita lá é a casa da sogra de Pedro. Os franciscanos compraram esse sítio arqueológico e construíram uma igreja franciscana em cima. E eu fico pensando, mas eles não acreditavam que Pedro era casado, como é que botou a igreja católica em cima da... <risos> mas está lá. Era uma casa grande, com vários cômodos, uma estrutura de pedra. E você sabe que o pescador, como diz aquela música de Dorival Caymmi, né, a minha jangada está saindo para o mar, vou trabalhar. E geralmente eles trabalham não somente para o faturamento, mas também para o sustento diário. O pescador... Ele vive do que pesca. Ele come o que ele pesca. Agora você imagina depois de passar por tudo isso. Chega Jesus. E pede emprestado o barco para ele. Você já pensou nisso? Você que é crente. Está passando por um fracasso. Mas você tem compromisso na igreja. Você tem que cantar no coral. Você é professor de escola biblical você é pastor, você é oficial da igreja, e acontecem problemas na sua vida, fracasso na sua vida, e o pastor ainda diz, olha, vocês precisam vir trabalhar, vocês precisam vir servir na igreja, vocês precisam servir ao Senhor. Muita gente, quando passa por um problema, por um fracasso, ao invés de se aproximar de Deus e da igreja, se afastam. Se afastam. Agora você imagina, né, eu não sei o que, que Jesus ensinou às multidões naquele dia. Não sei qual foi o período de tempo que Jesus ensinou. Mas Pedro não podia deixar de estar ao lado de Jesus. Porque o barco não tinha motor na época, tinha que ser através do esforço do pescador. E Pedro lá sentado, preocupado com a esposa, preocupado com o faturamento da empresa, preocupado com a sogra, preocupado com o seu sustento, preocupado com as duplicatas para pagar e o de Jesus pregar. Jesus podia estar pregando assim, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? <risos> Não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque Deus cuida de todas essas coisas. Eu não sei o que Jesus ensinava às multidões, mas ele estava ali sentado e, obrigatoriamente, ele teve que ouvir tudo que Jesus estava ensinando o quê? As multidões. Irmãos, os nossos fracassos, os nossos problemas, as nossas lutas, não devem ser motivos justificativas para a gente se afastar da igreja, para a gente deixar de servir a Deus, adorar a Deus, fazer a obra de Deus. Às vezes você vem para a igreja arrebentado, quebrado. Às vezes eu não quero vir, aí eu me lembro que eu sou o pastor, eu tenho que vir. às vezes você passa o dia trabalhando aí você toma um banho toma uma sopa como dizia o Milton, joga o cobertor nas pernas aí você lembra que tem uma pessoa precisando precisa de visita aí você diz, vou mandar um whatsapp mas não, não tem que sair não é assim? quantas lutas a gente passa e tudo converge para a gente desanimar para a gente desistir Mas eu quero dizer para você, nessa tarde, não deixe que os fracassos impeçam você de servir a Deus, de vir para a casa de Deus, de colocar o que você tem a serviço de Deus. Ele não pescou. Mas ele estava com o barco ainda. A empresa estava aberta. Está certo? Vamos para a terceira lição. Terceira lição. Versículo 4 diz assim. Quando Jesus acabou de falar. Você já vê, observe que Pedro não interrompeu a agenda de Jesus. Ele ficou quietinho lá no barco, vindo Jesus ensinar as multidões, falar as multidões. Quando Jesus acabou o sermão. O que, que diz o texto? Disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Presta atenção, irmãos, que aqui o negócio fica mais complicado, porque Jesus não entendia do ponto de vista profissional nada sobre pesca. Quem é que entendia de pesca? Pedro. Humanamente falando. Você está com um problema no casamento. Você acha que Jesus pode resolver o seu problema de casamento? Aí você diz, mas Jesus nem casado foi. Ele não entende. Qual era o horário correto, humanamente falando, para pescar? À noite. À noite. Jesus agora está provavelmente ao meio-dia, às 11 horas da manhã, sal a pino. E Jesus então fala para Pedro, Pedro é o seguinte, vamos para o meio do mar, vamos para o meio do mar, faze-te ao largo e lançai vossas redes para pescar. Preste atenção que aqui, Jesus, ele é poderoso para fazer um milagre em tempos de fracasso. E todo, fraca todo milagre começa com uma ordem, começa com uma ordem. E se você observar aí, o, o versículo 4 está no imperativo. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para... Pescar. Então, para que um milagre aconteça na minha vida, num tempo difícil, num tempo de fracasso, nós precisamos obedecer ao comando de Jesus. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos obedecer à vontade de Deus, aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Ainda que eu e você, nós nos achamos competentes, o que, é que Jesus entende de empresa, o que, é que Jesus entende de comércio, o que, é que Jesus entende de indústria, o que, é que Jesus entende de bolsa de valores, a gente começa a levantar uma série de questões e diz assim, a Bíblia nem fala nesses assuntos, mas a grande lição que eu e você, nós aprendemos aqui, é que o um milagre vai acontecer justamente a partir dessa ordem de Jesus. Porque Jesus dá a ordem e ele dá a geografia, faz-te ao largo. Ele dá atividade, lançai o que As vossas redes para pescar. Pedro... Respondeu, o Simão, mestre, havendo trabalhado toda, o quê? A noite. Pedro estava dizendo, senhor, não é hora de pescar, não é hora de lançar as redes. Muita gente pode dizer para você assim, agora nessa pandemia, no quadro econômico brasileiro que nós estamos vivendo, não é hora de começar um negócio novo. Não é hora de você reventar alguma coisa. Porque você está olhando para as circunstâncias, você está olhando para os dados econômicos, você está olhando para o que está acontecendo no mundo. E um milagre só vai acontecer se nós crermos na palavra de Jesus, entendermos que Ele é suficientemente competente para resolver qualquer problema em qualquer área da minha vida, em qualquer esfera da minha vida. Diz o texto que Pedro I falou para Jesus, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas ele diz aqui no versículo 5, mas sob a tua palavra lançarei o que? As redes. Eu vou lançar as redes não pelo meu conhecimento, eu vou lançar as redes não porque está no horário ideal, eu vou lançar as redes ainda que todas as circunstâncias estejam contrárias a essa ordem que o Senhor está me dando, mas eu vou lançar, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E aqui, meus amados irmãos, nós aprendemos algo maravilhoso, que o milagre se concretiza quando nós obedecemos a ordem de Jesus. Se Pedro não tivesse obedecido a orientação de Jesus, ele não receberia ou veria o milagre de Veja no versículo 6. Veja no versículo 6, o que que diz aí? Isto o quê? Fazendo. O que que ele fez? Lançou as redes no lugar que Jesus mandou. E em obediência à palavra de Deus. E isto fazendo, o milagre o quê? Aconteceu. Pense por exemplo um problema que você está enfrentando na sua área conjugal, na sua área de relacionamento com filhos, na sua área familiar. E aí você vai avaliar isso à luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dar algumas ordens para você. Se você obedecer aquilo que a palavra de Deus mandar, o milagre vai acontecer. Vocês estão entendendo ou não? O milagre só aconteceu porque ele fez o que tinha que ser feito em obediência à palavra de Jesus. Vamos voltar. Vamos um pouquinho adiante. Por favor. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Versículo 5, a festa da transformação da água em, em vinho. Veja que Maria chama os serventes, no versículo 5, e diz, Fazei tudo o que ele vos disser. Tudo que ele vos disser, vocês devem o quê? Fazer. Jesus era sommelier? O que, é que vocês acham? <risos> Jesus entendia de vinho, se era Cabernet Sauvignon, se era Malbec. Ele sabia tudo, porque ele sabe tudo. Mas do ponto de vista humano, aquilo que eles estavam fazendo era loucura. Porque eles mandaram encher as talhas, Jesus mandou de água. E é tão interessante... Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada um levava duas ou três metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. Versículo 7. E eles o quê? As encheram totalmente. Agora veja o versículo 8. Veja o verbo que está aí. Então o que lhes... O que? Determinou. Ele não deu uma opção. Ele determinou tirar agora e levai ao mestre Sala. E eles fizeram. E tendo o mestre Sala provado a água, a água estava transformada o quê, hein? em vinho. O que é que eu concluo aqui? É que o milagre aconteceu quando eles obedeceram. Quando eles obedeceram. Eu não sei que, se quando ele tirou um pouco... De água transformado em vinho. Mas se o milagre aconteceu dentro ou do, do percurso, quando ele foi levar? Mas tudo aconteceu porque eles obedeceram. No fracasso, irmãos, fracassa é tempo de obediência. Fracassa é tempo difícil é tempo de fidelidade. Está certo? O milagre que Jesus faz sempre, supera em muito as nossas expectativas. Veja lá em Lucas capítulo 5, versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande o quê? Quantidade de peixes e rompiam-se das redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase o quê? Iria-pique. O milagre de Jesus é abundante, é transbordante. Os milagres que Jesus Cristo faz nos nossos momentos de fracasso, eles superam e muito as nossas expectativas. Os peixes pescados encheram dois barcos. Dois barcos. E o que, é que esse milagre revela? No versículo 8. Diz assim. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Duas coisas. O milagre revela quem é Jesus. Jesus. A divindade santa de Jesus. O poder que ele tem sobre a natureza. O poder que ele tem sobre a criação. Porque provavelmente Jesus, quando mandou ele jogar, lançar as redes. Jesus deu uma ordem para os cardumes. Você acredita que Deus manda nos peixes? Quando, quando Jonas foi jogado no mar, quem foi que determinou que a baleia comesse? O engolisse a, a Jonas. Quem foi que depois disse para a Baleia? Vomita o cara aí. Então Deus tem um controle sobre tudo e sobre todos. Então não existe acaso na vida do crente, não existe circunstâncias da nossa vida que estejam fora do controle de Deus. Mas o milagre revela a divindade santa de Jesus, mas esse milagre revela também a nossa humanidade. O quê? Pecadora. Pedro diz: Retira-te de mim, porque sou pecador. Irmãos, nós somos tão incrédulos. Eu me lembro do caso de Zacarias, né? Zacarias e Isabel. Eles passaram mais de 30 anos orando para que Deus desse um filho para eles. Quando o anjo Gabriel vai e anuncia para Zacarias que João Batista iria nascer, ele diz, eu não acredito. Mas o cara passou mais de 30 anos orando. Quando Deus diz, vou responder, ele diz, eu não acredito. Aí o anjo falou, então você vai ficar mudo até o menino nascer. Então preste atenção, Deus responde às nossas Orações. Não existe prazo de validade para oração. Você orou aqui hoje, essa oração sobe e fica na presença de Deus, até ela ser atendida, respondida. Nós, muitas vezes, podemos estar sendo abençoados hoje por orações que foram feitas anos atrás pelos nossos pais, pelos nossos avós. Deu para entender? Você pode orar hoje para Deus abençoar seus filhos e você morrer e não ver os seus filhos abençoados, mas eles serão abençoados pelo Senhor. Porque oração não tem prazo de validade. Eu quero concluir uma quarta lição aqui. Os milagres de Jesus em tempos de fracassos podem mudar os rumos da nossa vida. Veja, meus amados irmãos, a partir do versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás o quê? Pescador de homens. Se eu fosse Pedro e João, eu contratava Jesus para ser meu sócio. Você não faria o mesmo? Porque a gente não ia errar uma pescaria. E a empresa ia bombar. Eu ia fazer aquela oração, traga Jesus como seu sócio na sua empresa. Não. Não sou eu que digo o que Jesus... Deve fazer, ele é que diz o que eu devo fazer, e ele diz: a partir de hoje, a partir desse milagre, eu quero dizer para vocês que vocês não serão mais pescadores de peixes, mas vocês serão pescadores de homens. Eu tenho um projeto para vocês, e diz o texto que eles arrastaram os barcos, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles vão começar agora uma nova. Jornada. Irmãos, presta atenção, às vezes, um fracasso vem na minha vida, na sua vida, porque Deus tem um projeto novo para mim e para você. Ele quer usar você em outra área, ele quer usar você para algo muito mais exponencial do que você está imaginando, do que você está pensando. Então, esse fracasso aqui, não foi maldição, foi o quê? Benção. Benção. Eu me lembro de um amigo nosso, oveira nossa, lá da igreja de Pinheiros, quando a gente estava lá ainda, ele trabalhava numa grande empresa, construtora, ele era chefe de TI, ele era o cérebro dessa grande construtora. E um dia, ele recebeu as contas. De uma forma inexplicável, de uma forma imerecida, porque ele era um, um gestor de TI muito bom. E ele ficou muito abatido. E aí ele foi lá na igreja e disse, pastor, o que é que Deus tem para a minha vida? Eu não sei. E ali ele chorou, todo meio desesperado. E eu falei, meu irmão, tenha calma, vamos orar. Porque se Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida, é porque ele tem coisa melhor. Três meses depois, ele foi contratado por uma empresa americana de software. E ele teve uma mudança na vida dele. E ele se tornou um grande investidor na área de missões. E tudo começou na vida dele. Ele foi demitido. Ele achava que aquela consultora era o grande projeto que ele tinha para a vida dele. Mas Deus tinha o quê? Outros planos. Então, se você fracassou... Se você está no meio aí de, uma, de um redemoinho, de um furacão e você está achando que sua vida é um fracasso. Não, meu irmão. Jesus se aproxima de nós nesse momento para que nós o obedeçamos e para que ele faça um milagre da nossa vida e para que ele mude os rumos da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vocês entenderam o estudo ou não? Hein? Às vezes eu falo assim, fico, será que o povo entendeu mesmo? Às vezes o povo é educado, diz, entendi, pastor. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Somente o Senhor é poderoso para fazer milagres na nossa vida. Somente o Senhor é misericordioso é compassivo, é amoroso. E o Senhor sempre se aproxima de nós, dos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos inexplicáveis, nos momentos em que enfrentamos fracassos, desastres, tragédias. E muitas vezes, ó Deus, nós não entendemos o porquê, nem o quê. Mas nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Anima o teu povo. Toca na vida daquele irmão que está desanimado, triste. Achando que a sua vida é um fracasso. Achando que não tem mais jeito. Achando que está velho para retomar, para recomeçar. Deus restaura a nossa sorte nessa tarde. Restaura a nossa esperança, a nossa fé, a nossa expectativa. Trabalha no nosso coração de tal maneira que nós retomemos o nosso caminho. Os planos que o Senhor tem para nós. As obras que de antemão só preparou para que andássemos nelas. Cura-nos, sara-nos nessa tarde. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.